0: Ginecologia natural funciona? A gente ouve falar muito sobre ginecologia natural por aí, né? A ideia de que você pode cuidar da sua saúde feminina, é talvez usando remédios diferentes, ou plantas, ou cuidados que são diferente do que a gente vem acostumado aí né, a usar nas últimas décadas, né? Essa necessidade que parece ser comum da gente, das mulheres usarem, né, contraceptivo, por exemplo, pílula anticoncepcional, né? É, você é não ter ferramentas né? e ao mesmo tempo parece que existe todo um conhecimento milenar aí tradicional tanto de povos indígenas locais aqui né, da América do Sul quanto né, na medicina ayurvédica e de outros lugares mas a grande questão é funciona? Né? será que tem né, métodos práticos dicas, né, plantas que você pode né, aprender e usar para sua saúde no caso feminina digilanchar. Salve, salve, família Vida veda. projeto 0800, episódio 822, se eu não me engano. E hoje a gente vai falar sobre ginecologia natural, esse troço funciona mesmo, como é que faz, né? E quais são os primeiros passos que você que não conhece nada de ginecologia natural pode dar, e quais são os passos que você que já conhece muito de ginecologia natural pode dar para se aprofundar ainda mais. E hoje eu vou falar com a minha querida Bel Said, né? que se tem alguém que sabe de ginecologia natural, é a arroba ginecologia natural. Né? Então, vamos conversar hoje com a Bel aqui e vamos ver como é que é esse negócio, que plantas, que ervas e tal que a gente... ...dada. Espero que vocês consigam me ouvir direitinho. Eu estou aqui né, em Foz do Iguaçu é, e espero que a internet se cure bem. Bel de bom dia. Ai,
1: Matheus.
0: E aí, finalmente, a gente ralou para fazer essa live acontecer, hein? Ai,
1: Matheus, te agradeço por não ter desistido de mim.
0: Não, jamais. Eu não desisto nem de você, não desisto de mim e não desisto da nossa galera, né? Que precisa desse conhecimento. Então... Bel,
1: começa o a... pessoal. O dia, pessoal, o dia que eu tinha marcado a primeira data, né? essa já é a segunda vez Sim. que a gente tem, é a segunda Sim. ou terceira vez que a gente tem uma live juntos, é. mas eu tinha marcado essa live com o Matheus na semana que eu cheguei da Amazônia. Eu passei dez dias da Amazônia e tinha marcado essa live para os dias logo da minha volta. E, nossa, foi muito difícil a aterrissagem, Matheus. Nossa, tava. Deus a minha a última... alma não tinha voltado ainda eu tava que... fora de órbita eu tive que cancelar todos os meus compromissos foi muito ah, forte é, para mim
0: não super te entendo super a última vez que eu fui para Amazônia fiquei 15 dias quando eu voltei Bel, foi a primeira vez que eu fiquei doente inclusive minha saúde caiu assim e em muitos anos eu não ficava doente há muitos anos eu voltei da Amazônia no dia 18 19 de janeiro. Meu aniversário é 19 de janeiro, e aí eu caí com Covid, que eu tinha sobrevivido a pandemia inteira uhum. sem, sem pegar Covid. Uhum. E aí me derrubou a imunidade, eu te entendo super. Mas que bom que a gente está aqui agora.
1: Que bom. E se você puder. Eu é, adoro começa... conversar com vocês. Não, eu, eu adoro sempre...
0: vida verde. Ai, que honra. É, eu acho que você podia começar se apresentando um pouquinho, né? Porque. Eu chamei essa live de Provocativamente de Ginecologia Natural Funciona, para a gente falar sobre umas plantas, falar sobre intervenções práticas. É sempre uma delícia conversar contigo, porque eu acho que você. Primeiro que a tua história é sensacional, né? E você traz de uma maneira bastante prática, né, para as mulheres essa visão de ginecologia natural. E semana passada eu conversei sobre a lua, sobre é, como é que é esse negócio de plantar a lua, né, ou a relação da mulher com o ciclo menstrual e a relação de pessoas que não têm ciclo menstrual com a lua, né. Eu falei com a curandeira de Si, com a Carol do Curandeira de Si, e, e hoje a gente está meio que continuando essa conversa, assim, né, que está levando para o nosso congresso vida e vida de medicina integrativa desse ano que deve sair em outubro falta muito ainda e eu mas que vai ser que Acho você vai que estar tá lá uhum. e que vai ser 100% sobre saúde feminina então o congresso desse ano ele vai ser todo focado em saúde feminina e eu tô vendo cara bel tá lindo de ver né tipo mulheres e homens se interessando cada vez mais sobre esse assunto tentando praticar se informar e se curar né mas eu queria muito é, começar te ouvindo um pouquinho da tua história. Como é que você foi? Porque você é médica, né? Por que, que você foi bem. parar nesse negócio? Você foi parar nesse negócio de medicina natural? <risos> você, você ficou doida, Bel? O que, que houve?
1: Eu sou médica, eu, eu sou aqui do Rio de Janeiro, né? Eu me formei na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Tem, vai fazer 18 anos, esse ano vai completar 18 anos. Que eu me formei, meu gatinho aqui, tomando minha água que eu trouxe. Eu, eu Vai fazer 18 anos que eu me formei e eu me especializei em ginecologia e obstetrícia né? Eu costumo contar que eu sempre fui uma médica diferentona assim, Desde o começo eu sempre fui aquela Tinha uma coisa diferente em mim, no meu olhar, sobre as questões E principalmente na minha relação com os pacientes né? Eu fui fazer obstetrícia porque eu, eu me engravidei na faculdade e aí isso me levou, e eu tive um processo de gestação muito legal, é, pari naturalmente no Hospital Universitário Pedro Ernesto, que você deve conhecer aqui. Ah, é,
0: você estudou na UERJ?
1: Estudei na UERJ e pari no Pedro Ernesto. Ah, e foi um parto ótimo, foi um parto muito, muito, tive uma experiência muito positiva do parto. E isso me levou para a obstetriz. então inicialmente, na verdade, eu escolhi ser obstetra, não foi nem a ginecologia. E, me, e me, assim me dediquei à obstetrícia por 11 anos e exclusivamente no SUS, eu tive pouco tempo em partos particulares no SUS E claro, né, eu tinha totalmente a, a ligação com o movimento da humanização do parto, que depois eu fui perceber que é um movimento muito semelhante ao movimento da ginecologia natural, que é um movimento realmente de uma libertação, de um empoderamento, de um olhar sobre o corpo da mulher respeitoso, humanizado é, e, de, e de retorno ao natural, né? De, de coisas que a gente fala que chegam a ser óbvias, mas que a gente tem que lutar, nós mulheres temos que lutar, por exemplo, para parir de forma natural para amamentar por tempo prolongado para poder estar com nossas crias por tempo prolongado né o, o filhote humano é um filhote que necessita estar com sua mãe por tempo prolongado e isso na sociedade é tirado do filhote e, e da e da mãe né e com a ginecologia natural a, a bandeira é a bandeira da menstruação tipo assim ó oh, mulheres precisam menstruar e a gente tem que ficar gritando isso né mas enfim, é, eu sempre fui diferente nesse sentido de que eu tinha já esse olhar diferente é, E principalmente com a relação com as pacientes Eu gostava muito de conversar com as pacientes Eu ficava muito tempo em consulta Eu percebia que tinha mais coisas além daquela anamnese óbvia para ouvir delas né? Então eu escutava sobre as relações Eu escutava sobre como ela estava se sentindo com o trabalho dela Era uma coisa meio intuitiva e eu fui conhecer a ginecologia natural, não vou te dizer que foi por acaso. Eu sempre gostei de planta, eu gostava de ter planta e comecei... Minha mãe tinha essa coisa de cortar meu cabelo na lua crescente, de fazer banho de não sei o que, essa coisa meio assim, que é uma ancestralidade indígena que eu tenho que vender ela. E estava interessada pelas plantas e uma amiga minha uma vez, aí sim, isso foi do astral, né? Minha, uma amiga minha uma vez falou, Bel, olha isso aqui uma amiga minha que é naturóloga Bela isso aqui é era. primeiro curso de formação em facilitadores em ginecologia natural no Brasil que foi dado por uma professora Argentina chamada Liliana Pogliani e eu fui aquelas coisas que a gente vai sem sem imaginar que é está que nos esperando né eu achei que eu fosse aprender e isso é uma coisa bem bem comum né eu achei que eu fosse aprender a prescrever plantas medicinais para tratar as doenças ginecológicas. Recentemente. A ginecologia natural é muito mais do que isso. Ela vai muito mais. Ela é um outro olhar. né? E o, e o principal, que para mim me impactou muito, foi exatamente a importância do ciclo menstrual para a saúde da mulher. Porque eu, como médica ginecologista, que tive a formação acadêmica é, convencional, né? que não é tradicional, porque a medicina tradicional <risos> é outra coisa, a medicina erva... Eu... Médica, a medicina tribal é a medicina tradicional o que, que a gente aprende a gente aprende unicamente a bloquear os ciclos menstruais com as pílulas anticoncepcionais com os dias hormonais né a verdade é que os médicos ginecologistas ainda não aprendem a lidar com o ciclo menstrual eles aprendem a não lidar com o ciclo menstrual toda vez que a mulher apresenta qualquer distúrbio que envolva o ciclo menstrual e infelizmente isso é muito comum e tem explicação para isso o que é oferecido para ela são esses hormônios que suspendem o ciclo menstrual, né, e isso é uma coisa que hoje em dia eu luto muito contra, porque não apenas não trata doença ginecológica alguma, como que eu tenho percebido na minha prática clínica é que piora doenças ginecológicas, causa doenças ginecológicas, então isso é uma coisa sim que eu sou, eu não tenho problema nenhum com essa palavra, Matheus, eu sou radical. E eu sou radical com um monte de outras coisas, assim, tem nada na, nenhum problema com, essas, com essa palavra radical. O radical é reto, o radical é sem desvio. Nunca, jamais, em nenhuma hipótese, nem em casos graves, nem em doenças de difícil controle, a, o, o, a sus, suspender o ciclo menstrual é benéfico para a saúde de uma mulher. Existem outros caminhos para se tratar realmente as doenças, no caso, falando aqui do útero, e é isso que a ginecologia natural vem trazer, que é a medicina integrativa, né? Tem muito a ver com o que você fala, muito a ver com o que você fala, do Ayurveda.
0: Sim, é. a gente tá. Você falou um negócio que é muito bom. Quer dizer, tem tanta coisa que você falou que me levam para lugares que eu quero abrir caixinhas e te ouvir mais. <risos> É, mas realmente, né, eu, eu brinco, né, que as pessoas falam, não, porque eu estudei medicina mais é, é tradicional, né, falando de medicina moderna. Eu falo, não, 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 medicina tradicional que eu estou fui eu.
1: Exatamente.
0: Você, você estuda medicina moderna, uhum. né, porque ela tem 150 anos, né, isso não é tradição ainda, né, tradição são milhares de anos, né. Mas, Bel, é, assim, eu quero dar 10 passos para trás, porque eu acho que você tá falando coisas que são muito parte do teu linguajar e parte da tua prática de muitos anos mas eu acho que para muitas pessoas e para muitas mulheres falta a gente passar a primeira porta que é, é ginecologia natural é contrário do quê? Por que Por que precisa gritar tanto né tipo quando você fala de parto humanizado quer dizer que tem um parto que não é humanizado Sim. porque é, a primeira camada que a gente precisa olhar é que existe uma normalização muito grande de muitas coisas que você e outras mulheres que defendem essa causa, digamos assim, estão é, apontando dizendo assim, isso não é normal, isso não é normal, isso, isso não devia ser aceito, isso não, não é assim que é na real, e, e você falou que é o óbvio que precisa ser dito, né, porque... Parece que é o natural, mas a gente se distanciou desse natural. Então, eu queria começar te ouvindo desse lugar, de, da tua experiência no SUS e com saúde pública, que tem lá os seus é, prós e contras, mas por que, que a gente precisa botar o natural depois de ginecologia? Né? Por que, que precisa botar o humanizado depois do parto? É, tem alguma coisa que não é humanizado, alguma ginecologia que não é natural?
1: Não deveria, né? O humanizado, ele deveria já vir de, como uma redundância quase, não só no parto, mas na medicina como um todo, né? O que acontece é que essa medicina que a gente está se referindo, ocidental, moderna, que eu aprendi na faculdade, ela se tornou realmente, de uma forma geral, a prática, não é nem o problema, nem é nem a medicina em si, a medicina acadêmica em si mas a prática ela se tornou uma prática muito influenciada pela indústria farmacêutica né se tornou algo mercantil e sim se desumanizou muito então a gente um, é, 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 acaba se tornando necessário um movimento que luta para o que deveria, o que não deveria, a gente está gastando nossa energia fazendo, que é que o parto seja algo visto como humano e respeitoso, né e, e valorizado realmente aquele momento que é o momento mais importante, talvez, da humanidade, né que é o nascimento, e que e que traz tantas tantos problemas, tantos traumas, e a partir dali, para a mãe e para aquele ser que está que tá nascendo. O ginecologia natural, a gente tem uma grande, um grande debate sobre esse nome, né? Às vezes eu questiono também esse nome, porque a ginecologia que, que a gente está falando aqui não necessariamente ela precisaria passar por tratamento com plantas medicinais, talvez não. É, é, algumas mulheres têm usado outras, outros nomes que eu acho bem interessantes, ginecologia autônoma, ginecologia feminista por exemplo, é uma questão, o natural ele remete à questão das plantas e dos tratamentos naturais, mas ele pode remetir, é, remeter também à mulher ter o ciclo natural, poderia ser também. Mas eu eu vou te falar que eu nem acho que esse termo seja o termo mais perfeito do mundo, mas eu ainda não encontrei outro, foi o termo que chegou até mim, né? né? Essa parte da história eu não contei, é um, é um resgate de uma sabedoria ancestral que até mim chegou pelas mulheres andinas, vem do México, vem do Chile, vem dos Andes, mas tem muito também a sua origem lá em África. Né? Então já chegou com esse nome e eu venho é, replicando esse nome. Mas a questão, a questão dessa, desse resgate, ele é político passa muito pela política, passa muito pela o, a opressão dos corpos femininos, porque toda a história do patriarcado, na verdade, ela é baseada nisso, na dominação do corpo da mulher, do corpo, na, principalmente na sua função reprodutiva e sexual. Então, não tem como a gente escapar de um debate político quando a gente está falando nisso. E a ginecologia, a medicina em si, ocidental, que a gente está falando, e a ginecologia especificamente, ela se tornou sem perceber, porque eu sei que a imensa maioria absoluta dos meus colegas ginecologistas não tem essa intenção, mas não percebem o que eles estão replicando, porque se tornou, sem que nós percebêssemos, uma, um braço desse patriarcado, uma grande engrenagem mantenedora desse sistema. Então, to, é, mantém esse sistema de controle dos corpos femininos e a ginecologia natural vem trazer essa mensagem de libertação, principalmente de uma autonomia na saúde. Então, como as mulheres se cuidavam antigamente, como as mulheres lidavam com o seu corpo. E a questão das plantas, na verdade, eu não, não, não separo da, da medicina natural. Eu acho que é possível você ter essa linha de pensamento e esse olhar mesmo prescrevendo alopáticos, mas eu acho que perde-se muito aí, porque esse, esse amplia-se esse campo, inclusive, e amplia-se o conceito de cura para uma cura que vai além do, do físico, ela passa pelo emocional, pelo energético e pelo espiritual. Então, quando você convida um paciente a isso e você oferece ferramentas para o paciente, para ele, ele abrir esses campos, as plantas realmente elas são imbatíveis, né? mas elas não são um único caminho. Tem aromaterapia, tem ozonoterapia, tem acupuntura, tem massagem, tem um monte de outros campos, outras ferramentas terapêuticas. Mas eu realmente sou muito apaixonada pelas plantas, né? E eu vejo que elas têm esse esse, esse campo para além simplesmente das propriedades físicas. Então, não é você substituir um, o comprimido da farmácia por esse chá buscando a propriedade é, é, antibiótica, antifúngica ou anti-inflamatória daquele chá. Não é isso. É uma, é... É, eu
0: acho que elas acabam sendo um portal para a pessoa lembrar do que, que ela, ela sempre foi parte, né? Uhum. Porque quando conecta com a natureza, a primeira sensação que a gente tem é de ser humano natureza, né? Como se fossem coisas separadas. Tipo assim, eu vou ali na natureza pegar uhum. um chá né? ou eu vou beber uma coisa que é natural. É, e, e isso começa um relacionamento que precisa levar a pessoa necessariamente para um lugar de lembrar que não são duas coisas, é uma só, né é, né? A sua saúde... Ela depende de Gaia, né? Tipo, não tem como você um ser humano isolado que as coisas que você joga no lixo, vão para algum outro lugar. Não tem fora, né? Tipo, é, não
1: tem, e, eu, não tem... e esse convite, esse convite para esse retorno ao natural, que é essa palavra que você está falando, é, vai te. É porque ele convida a um reequilíbrio da saúde. Então ela é libertadora e disruptiva e autônoma, porque não vai tornar. O ser dependente de medicamento Mesmo que seja um medicamento natural Que é o princípio da medicina alopática Combate de sintoma Que torna os seres dependentes daquela substância Quando você retorna à natureza E você e ao seu estado natural E você reequilibra o seu corpo Reequilibra a sua saúde Então é, é, é do, do, Da sua origem realmente É uma volta à sua origem e ao, e ao seu estado É o estado natural do corpo É o estado de saudável de equilíbrio quando a gente para de atrapalhar ele, a gente tira os fatores. Então, sim, o retorno à natureza faz parte disso, de uma relação com a natureza.
0: Maravilhoso. Você, acho que você comentou é, dos, é, de suspender o ciclo, né? E como suspender o ciclo é algo que você realmente é radical contra. Eu concordo com você, eu gosto muito da palavra radical também. <risos> acho que... É, eu sempre fui chamado de radical. Né? Minha mãe, maravilhosa, ela fala meu filho, você é meio radical. Né? E, eu, e eu sempre pensei eu sou mesmo, né? Porque radical significa raiz, né? Que vem da raiz. Né? Então, eu tenho o um maior orgulho de ser radical. E, e assim, eu acho que, eu sempre falo isso, né? Num mundo onde está todo mundo doente, ser saudável parece meio radical. Uhum. Porque precisa fazer meio que tudo diferente, né? E o é. normal né, é, não é mais o natural. O comum não é mais o natural. E a gente mistura, eu acho, que esses conceitos. A gente acha que o que todo mundo faz é o nosso natural como ser humano. É o nosso normal como ser humano. Só que morrer de doença cardiovascular e de câncer não deveria ser natural. Não, deveria, não é normal pra gente. Ser né?
1: hipertenso, ter, ter hipertensão aos 60 anos, sentir cólica menstrual todo mês, não é normal.
0: Maravilhoso é isso, como lá na Índia, por exemplo, mesmo na Índia mesmo nos hospitais ayurvédicos é, quando a gente faz obstetrícia, é a prática pelo governo lá, e eu sou agente de saúde pública na Índia, né então é a prática do governo, por exemplo é num parto natural você tem que fazer episiotomia e eu lembro né? no hospital ayurvédico é moderno Caramba. né? E eu, é, e eu Lembro de ler o Michel Odan né, e essas pessoas do, durante os meus estudos de obstetrícia e de conversar com as médicas e falar calma aí, né? tipo, por que que isso? Não, mas isso aqui é o mais seguro e previne laceração, não sei o que lá não. a obstetra ela tinha que ser radical para falar assim, não é tão necessário assim e sai um indiano de meio quilo assim tipo é um negócio eles são muito pequenininhos, sabe? Tipo, eu falava, não, não é possível. E dentro da Ayurveda tradicional, tem um monte de práticas de oleação e tal para prevenir isso. Então, você falou da suspensão do ciclo é, usando hormônios. Eu dei mais um exemplo ou outro. Eu queria, mesmo sabendo que você vai ficar meio nervosa, é, te convidar para dar alguns exemplos. Porque eu acho, Bel, que as mulheres não sabem essas coisas. Tipo, que. Episiotomia não é necessário, por exemplo, que não é. o ciclo não é o único remédio ou o melhor remédio, muitas vezes. Tem outras coisas que você vê muito na sua prática clínica que você se vê o tempo inteiro dizendo para a pessoa isso aí não é a melhor solução, ou isso aí não é natural, ou não é normal?
1: A episiotomia, embora não seja o assunto aqui, a episiotomia, eu aprendi a fazer a episiotomia quando eu fiz a formação, claro. a especialização, fiz várias e teve e eu comecei a estudar a, a humanização do parto, o parto natural, o parto com o mínimo de intervenções por minha conta, porque a gente não aprende na formação, aprendi muito com enfermeiras obstétricas e comecei a, a tentar para isso. A episiotomia não é legal e, 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 hoje, e atualmente na verdade tem estudos científicos vários, ela se tornou algo proscrito. Proscrito é, não é para fazer, tá errado. E eu trabalhava no hospital aqui na Baixada Fluminense onde aconteciam 30, 40 partes todos os dias, né, um movimento muito grande de parto de, do SUS. E teve um momento, eu comecei a, a não fazer em todos e tal, e teve um momento que eu falei assim, eu vou fazer um teste, eu já estava muito envolvida com, com, com essas ideias, falei, eu vou fazer um teste, eu não vou a, abrir a pediatria em nenhuma paciente, e eu vou, fazer, vou ver o que, que vai acontecer e realmente eu tô, tive com essa experiência eu tive a convicção de que não precisa em nenhum em nenhum eu me tornei aquela pessoa que não faz nunca que a enfermagem sequer abre a bandeja e não tinha laceração não acontecia laceração era muito difícil fazer uma sutura num perímetro porque é a forma que você conduz o parto e se a gente é a condução do parto adequada que não leva a essa laceração, afinal de contas é natural, gente Como que nossos ancestrais pariam? Como que nossos ancestrais pariam, gente? É natural Então isso tem, até faz também um paralelo com a questão da, da, do ciclo menstrual Por que que as mulheres têm tantas cólicas e tantos problemas? Vem lá da forma como se conduz isso desde sempre. A gente aprende desde sempre a ter uma relação muito negativa com o nosso ciclo menstrual. A gente aprende desde sempre a odiar o ciclo menstrual. E isso tem a ver com aquela história da, da, da sociedade patriarcal também, de, de ódio ao corpo, de vergonha do corpo. Então, atualmente, eu vejo que as meninas novas que estão começando a menstruar, talvez elas já não recebam tanta mensagem de nojo quanto em outras gerações recebiam, mas elas ainda recebem muita mensagem de vergonha. A, a, o que a menina aprende, o que, que a mãe, claro, né, sem perceber o que é está fazendo, ensina para a menina, como esconder que você está menstruado, como não deixar ninguém perceber que você está menstruado, né? Então eu, eu tenho um filho adolescente, eu converso com as amigas dele e as meninas ainda repetem sem nem saber porquê que menstruar é ruim, que menstruar é chato. Ai, tia, eu vi sua página, achei legal, mas você fica falando desse negócio de menstruação. Ai, menstruação não é legal. Aí eu pergunto, por quê? Ah, porque é ruim. Mas por quê? Ah, é chato. Ah, por quê? Ah, não gosto. É uma, é uma, é uma crença, é uma, é uma, sabe, uma crença assim coletiva. Que é colocar... Nisso. E claro, né, muitas mulheres sofrem para menstruar, mas um dos motivos que as mulheres sofrem para menstruar tem questões comportamentais, tem questões de alimentação, sem dúvida, tem questões inflamatórias, de estilo de vida, tem questões emocionais envolvidas com traumas, com abusos, né? mas um ponto que faz com que as mulheres é, sofram tanto para menstruar, e seja tão comum sentir cólica a ponto de se achar normal, então às vezes uma mulher vai no consultório ginecológico e fala assim Ah, eu vim aqui porque eu sinto cólica menstrual E ela recebe como resposta, ah, é assim mesmo Não, não é Menstruação é uma função fisiológica É igual respirar, é igual fazer digestão É igual fazer xixi, é igual fazer cocô Se você vai no banheiro fazer xixi e você sente dor para fazer xixi Isso não é normal Isso é um sinal do seu corpo de que alguma coisa está errada e aí, você vai no médico e você fala para o médico: Médico, eu vim aqui porque toda vez que eu faço xixi, eu sinto dor. O médico vai fazer o quê? Ele vai te oferecer um remédio, ele vai virar para você e vai falar assim: Eu não acredito que em 2023 você ainda está fazendo xixi cocô. É, é, é. Desnecessário! Pelo amor de Deus! Vou te dar esse remédio aqui. Tem menor necessidade de você passar por isso. Eu vou te dar esse remédio aqui, você vai tomar esse remédio nunca mais na sua vida. Você vai fazer xixi nem cocô. Você vai olhar para ele e vai falar, what? Não, isso não vai dar certo. Eu quero descobrir o que está acontecendo com o meu corpo, tratar a origem disso e voltar a fazer o meu xixizinho, o meu cocôzinho todo dia pleno e feliz. Porque você entende que é assim o funcionamento do seu corpo. É a mesma coisa. E isso só no corpo feminino se é aceito dessa forma. Até mesmo pelo entendimento de que o ciclo menstrual só existe para fazer neném. Isso não é verdade. O ciclo menstrual não existe só para fazer neném. A partir daí se tem um, uma, um argumento de que se você não quer fazer neném, ou se você não quer fazer neném agora, não tem porque você viver o ciclo menstrual. Isso não é verdade. O ciclo, a partir do ciclo menstrual tem todo o funcionamento metabólico e endócrino da mulher o corpo da mulher funciona assim de forma cíclica porque ele é muito conectado com os ciclos naturais porque ele é o corpo que produz a vida então ele tem uma ligação inclusive com o cosmos né o bloqueio do ciclo menstrual ele é prejudicial fisiologicamente para a mulher ele atrapalha o funcionamento e a produção hormonal ele atrapalha imunológico tem estudos sobre isso a questão imunológica fica muito prejudicada, é, aumenta é, a, a, a chance de desenvolvimento de doenças autoimunes, prejudica a fertilidade, prejudica a libido, a sexualidade. E também traz prejuízos né, de, da, da experiência cíclica na mulher. Então é um prejuízo também emocional de, da experiência cíclica. A mulher, quando ela, às vezes, passou muito tempo com esse ciclo bloqueado, e ela volta a ciclar, quando ela conhece a ginecologia natural e tal, e ela volta a ciclar, ela, a, de uma forma geral, ela se encanta com essa experiência da ciclicidade, porque ela não é negativa, ela foi vista como negativa, dita como negativa até por uma colonização de mentes, né? A, o capitalismo, ele ele coloniza de uma forma a tornar tudo mono, né? A monocultura, a própria monogamia, também tudo. Então, não, não se vivenciar os ciclos, não se respeitar os ciclos da Terra. Então, a mulher, quando ela volta a viver os ciclos de uma forma positiva, então, o convite da ginecologia natural é a mulher é, de virar essa chave e passar a se relacionar com o ciclo menstrual de uma forma positiva. Então, isso é uma experiência... Fantástica para as mulheres E é uma experiência, inclusive, espiritual Para as mulheres dessa De vivenciar o ciclo menstrual E é tirado das mulheres é um, Eu vejo, na verdade, como um superpoder Na verdade, feminino né E, e uma ligação realmente Para além do Para além da lógica Racional, científica É algo que a ciência a ciência Cartesiana não vai explicar Porque a energia feminina No sentido de in, né, energia in é uma energia que vai além, que vai para outros sentidos. E a experiência do ciclo menstrual, ela tem esse convite a esses outros sentidos. Além do lógico. Não está se dando para entender você como homem.
0: Não, eu como homem estou aqui, tipo, anotando na minha cabeça. E, e, e é muito maravilhoso. Eu podia ficar o dia inteiro te ouvindo. Dá vontade de botar você aqui no falando e ficar, sabe? Tipo, hum. só interiorizando. Porque eu acho que é cada argumento que você tá trazendo me leva para alguma algum lugar de referência que eu até gostaria de compartilhar é, você falou né do da menina adolescente né as amigas do seu filho que estão tendo essa dificuldade mas uma coisa que eu penso é, é adolescência é uma fase complicada de transição mesmo né então já não é fácil. Para mim, como homem, também não foi nem um pouco fácil ser adolescente, né? Você está tentando reentender o que está acontecendo. Tudo muda, pelos voz, relacionamento, desconexão com os pais para se conectar com uma outra tribo, experimentar coisa que você pode... Eu era um homem, eu era um adolescente nerd que gostava de ler. Eu, na nossa época, a gente, o, o, o ritual de acasalamento era dança dança lomba aeróbica. Então, Sim! Você lembra disso? Eu não era um homem que dançava no Lantai Eu era um homem que ia, assim, falava Zaratustra. Então, eu estava completamente desconectado do, 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 dos rituais sociais de acasalamento quando eu era, quando eu era adolescente. Então, para mim, foi muito esquisito. Agora, Então, eu acho que assim a o fato da menstruação surgir nesse momento, é que é um momento muito já difícil, naturalmente difícil de transição, é, não facilita a vida da mulher, né? Hum. É, e aí eu, eu pensei em, né, duas coisas de você, né, eu te ouvindo que eu acho muito importantes assim, né, para conectar essas ideias, né? A primeira dessas coisas é o fato de que é, tradicionalmente na nossa sociedade até os estratos mais ricos da sociedade sofriam essa opressão, né? Então ela também não era uma opressão é só de classe, né? Quer dizer a menina, quando ela menstruava pela primeira vez, ela tinha lá os seus 14 anos, 15 anos, de repente. E isso era um sinal de que ela estava pronta para ser mostrada para a sociedade na festa dela uhum. de depois. E que se uhum. ela de uma classe social privilegiada, ela era, então, escolhida por um senhor de terras para casar e fazer filhos no corpo dela. Então, assim, é uma história, Bel, de é. viol de ponta de abuso e violência de ponta a ponta, percebe? Tipo, é, a menina de 14, 15 anos, por ter passado por esse processo de menstruação, ela agora é oferecida para um homem de 50 anos de idade que ia botar bebê dentro dela. Então, é, eu entendo, né, historicamente, por que a mulher ia fingir que não menstruou, correr da menstruação, não falar sobre isso, porque tipo assim, olha, minha filha, se ficarem sabendo que você passou por isso, eu vou te colocar para dançar no meio de todo mundo com o príncipe. Maria,
1: você... você me trouxe uma, um ponto que eu nunca tinha pensado, porque ele é um sinal de ser mulher, né? Um sinal muito claro de ser mulher e, e é visto como uma desgraça, né? Como uma coisa. Ser mulher na sociedade é uma coisa muito difícil, é uma desgraça. Então essa 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 mensagem vem desde daí, da menstruação.
0: É, mas é porque é louco, né, como a menstruação, ela, numa sociedade abusiva, ela te é, prepara para o estupro, de certa forma. Eu sei que é pesado o que eu estou falando aqui agora, mas é importante entender, né, tipo, a gente ainda preservava a menina pré-menstrual, né, e dizia, não, ela ainda não é uma mulher, ela ainda não está pronta, mas no momento que você menstrua, você está pronta. Então, assim, uhum. joga no meio da sociedade, minha filha, e pega lá o senhorzinho de, de não sei onde, que você tá pronta. É verdade. E é muito louco, né, Bel? Você pegar uma menina de 14 anos que menstruou e ela ter o estímulo de dizer, não conta pra ninguém. Que eu, sabe, eu não tô pronta. Eu não tô no, no lugar. E eu ia colocar ela no meio de um baile de debutante e falar assim, olha, senhores presentes, escolham. Uhum. É muito louco, Bel. Cara, nós é. nossa é uma história muito maluca E eu não acho que a gente está onde a gente está por acaso Eu não acho que isso é só a indústria farmacêutica Que ela também né, contribui Mas é uma história de centenas é. de anos de violência é. Que a gente vai perpetuando como espécie né, é. e como sociedade
1: É, é, é sim e, e por isso, inclusive, que eu vejo que o movimento da ginecologia natural uhum. É um movimento que ele tem, ele tem um papel de, de cura Assim... Planetária, planetária, porque yeah. ele vem junto, ele, ele toma força agora na contemporaneidade com todo esse movimento feminino, feminista, né? de, 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 de transformação e ir é, para além até dessas brigas políticas que às vezes podem a gente não se identificar, né? mas é, é, eu vejo que é, que é um reequilíbrio planetário e espiritual dessa energia feminina sabe Porque a gente vive uma sociedade extremamente desequilibrada para a energia masculina Que não é ruim Que é isso que eu estava falando da lógica, do manifestar Talvez a humanidade tenha precisado passar por essa estruturação dessa dessa energia né e que agora ela ela passa por essa cura da, da, da energia feminina nesse campo e eu sinto que isso vem a partir das mulheres e, e, e dos corpos das mulheres nessa nessa manifestação nesse olhar para esse corpo na verdade como algo sagrado né que é era como as sociedades milenares entendiam antigamente E isso tem a ver com a relação com a terra também Porque o corpo da mulher, a forma como a sociedade trata o corpo da mulher É como trata, você estava falando da terra, né? Essa propriedade da terra, essa exploração da terra a partir daí A terra é uma mulher? E a partir daí, a exploração também e a propriedade do corpo feminino. Interessante a gente tá, estar tá indo por esse, espaço, por, esse, por esse caminho.
0: Não tem como ir, eu a acho. tem
1: conversa. Eu, eu achei tô... que a gente fosse falar de planta.
0: A gente pode falar de planta também daqui eu a adoro. pouco.
1: Eu adoro falar
0: disso. Não, eu também. Eu acho que é tão essencial porque... Se não é isso, né? É, eu tenho cólica. O que é bom para cólica? Bom para cólica é gengibre. Então eu tomo gengibre, trato a minha cólica e não entendo a raiz do problema. E é importante, eu acho, para homens e mulheres, porque não, não tem como, assim, não, saúde feminina, ela me envolve, né? É, enquanto você estiver doente, eu não consigo ser saudável. Então, gengibre ah, minha, né, como homem, é tentar entender o que eu posso fazer. Nem que seja ficar quieto e parar de atrapalhar, entendeu? Porque a gente precisa ir para um lugar de cura. E a cura, ela não é individual, ela é coletiva. Quer dizer, tem cura individual. A pessoa está com dor de cabeça, precisa melhorar a dor de cabeça dela. Mas uma vez que a sua dor de cabeça melhorou, a gente precisa curar tudo, né? Porque se o mundo está, como você falou, doente, eu não consigo estar tá saudável. Não tem como. Eu fico aqui fazendo meus quatro pilares da saúde, seguindo aí o veículo e tal e tal... Aí vem um maluco ali, passa na rua e joga lixo no chão. E como é que eu vou ficar saudável num lugar onde o, o ar é poluído, entendeu? Não fui eu que poluí, mas eu é que tenho que limpar, né? E você falou uma outra coisa que me provoca também num lugar que eu acho interessante, assim. Eu acho muito brilhante essa comparação com se você tem dor ao urinar, você vai né, no médico ou no, na médica e você trata isso como um problema se você tem dor menstrual você é, pensa que faz parte de ser mulher, né? E a sua comparação com a menstruação como atividade fisiológica e, portanto, né, deveria acontecer ou poderia acontecer de uma maneira né, natural, despreocupada, sem dor e tal, e tal, me, e, e a tua é, pontuação sobre o patriarcado é, me faz juntar dois pontos que são importantes talvez assim. Então eu estou te assistindo como estudante, né? E tentando conectar a minha cabeça aqui para eu Menstruar aprender, né? Menstruar
1: não dói, Matheus. Menstruar não dói. Não dói. Te garanto
0: isso. Eu nunca, eu nunca vou saber, <risos> né? Mas eu vou. Mas acredito. você é um
1: médico, então estou te trazendo essa informação. Menstruar não dói. E a manutenção da saúde, se você tem uma paciente e você quer trazer ela a um equilíbrio de saúde, um ponto, assim, central é uma menstruação saudável é você é, é construir com ela resgatar com ela a menstruação saudável
0: mas faz sua pergunta não é, então não é nenhuma pergunta é que você está me trazendo é, luzes assim né para minha cabeça eu acho que toda boa professora faz isso né que se a gente realmente trata a terra com uma visão de exploração se a gente trata o corpo né com uma visão de exploração se a gente está sempre tentando extrair da realidade, né? O, o que é bom para mim e dane-se o todo ou os outros, né? É, e essa visão é uma visão é, masculinizada, digamos assim, né? De conquista, de... Né? Essa coisa imperialista e tal e tal. É. É, é natural pra gente, ou é normal, é comum que a gente empurre as pessoas na direção do, de ser homem. Né? E quando você falou assim é, é, Mas fazer xixi é natural Fazer cocô é natural E a menstruação também é natural Eu penso, para o homem não é uh
1: -huh. então,
0: Numa sociedade Que todo mundo tem que ser Forte, firme, ativo Não parar nunca E tal e tal O feminino ideal é virar um homem Na é. real Então assim, deixa eu tirar a tua menstruação Porque isso aí foi um erro de fábrica né? Vamos tirar a tua maternidade, porque aí você vai ficar em casa quanto tempo com essa criança? Exatamente. Isso é, isso é muito tempo inativo é muito tempo sujoso. Exatamente. Né? Exatamente. Então, vamos transformar você num ser superior, que é o homem. Olha que maravilha. Exatamente. Léo, Exatamente. Então, Exatamente. É, não tem como a gente ser saudável assim, porque <risos> é, foi o que você falou, a gente nem lembra que se não fosse o feminino, não teria nada. É um dizer é que que é um...
1: um o um desequilíbrio eu, 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 eu ouvi uma vez uma mulher falando que o patriarcado que porque sim a, a, a indústria farmacêutica ela tem pouco tempo essa história vem de muito antes sim. a indústria farmacêutica ela vem lucrar com isso ela vem manter isso ela vem piorar ainda mais mas a história vem de muito antes mas eu escutei uma vez uma mulher muito que eu achei muito interessante ela trazer como o patriarcado foi um efeito do desequilíbrio da energia masculina e feminina é, na humanidade. Então, é, é, isso que você falou é, é real, traz uma ideia de linearidade, de produtividade, como se a ciclicidade não fosse positivo, produtiva, e a ciclicidade pode ser produtiva se você entender uma ideia de é, equilíbrio dinâmico, então existe... É, se você se você pensar na, na, na produtividade até a, as estações por exemplo né? eu adoro verão eu sou carioca eu adoro verão você é carioca também adoro verão adoro sol adoro calor adoro ficar sem roupa não gosto não me sinto bem no frio mas principalmente agora que eu moro há uns anos já na natureza e a gente observa a passagem das estações é muito nítido como para eu ter um jardim lindo que eu tenho para eu ver a natureza exuberante ela precisa do inverno ela não sobreviveria a um eterno verão. Se fosse verão o tempo todo, não ia ter as flores, as plantas que eu tanto amo. Ela precisa do inverno. Então, é ruim a ciclicidade? Não, a ciclicidade é muito produtiva. Na verdade, nos lugares onde a gente vive a ciclicidade, a gente vê a abundância acontecer. Então, é uma, é uma ideia equivocada. É uma ideia equivocada. De que o feminino é ruim, de que o feminino atrapalha, que demora, então que a ciclicidade é histérica as mulheres foram vistas como estéricas, as mulheres, e que, 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 que o ciclo é uma coisa que atrapalha a produtividade. E não, isso está isso se modificando. Isso está se modificando. E eu citei as gerações da, das amigas do meu filho, e na verdade elas já estão bem diferentes da minha geração. Entendeu? Elas já não têm vergonha de menstruar mais. Elas falam na frente do, dos meninos que estão menstruadas, elas vão na farmácia, elas estão ali com, 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 com os amigos: ah, preciso passar na farmácia para comprar absorvente. Eu não fazia isso com a idade delas. Eu tinha vergonha de ir na farmácia comprar absorvente, entendeu? Elas falam umas com as outras, elas já. E os garotos estão ali, tipo assim: é normal, gente, as meninas menstruam. Eles não se chocam, eles não sacaneiam como eles sacaneavam. Os meninos sacaneavam. Bom, gente, que a gente estava menstruada. Não, eu não vejo o, na idade do meu filho eles fazerem isso mais. Também não sei se isso é uma, uma bolhazinha, né? De ele ser meu filho também, né? Senão vai tomar pescotapa. <risos> Mas...
0: Vai sentar no cantinho do silêncio para pensar é, um
1: pouquinho. É, eles estão, ele toma, ele toma chamada. Mas isso está mudando, isso já está isso já mudando. As gerações, as novas, as novas gerações de, de, de meninas já estão vindo mais. Elas já estão com uma, com uma consciência um pouco melhor. Eu, já vejo. eu
0: fico imaginando como deve ser ser seu filho, cara. Não deve ser bolinho, não. Deve ser né? muito bom, hein? É. Muito bom, é. Crescer, é. homem ah, crescer com uma bruxa, uhum. tipo... Uhum plantando as coisas e falando de erva e ciclo...
1: Defumando, feminino. cantando, tocando
0: tambor, ele já... De... Cara... Ele
1: nem, nem estranha, mas...
0: Cara, isso deve ser muito sensacional, né? Bom que cresça para ser um xamã e passar isso à frente, né? <risos> é... Ô Bel, vamos a reta final dessa live, então, e falar de coisas práticas. Eu, eu acho que essa parte de mentalidade, ela é fundamental, porque ela é um passo na direção de libertar né, as pessoas. Ela realmente olhar para a vida dela de outra maneira, né? E não só fazer as receitinhas. Mas eu acho que as receitinhas também são um passo muito poderoso, né? No caminho de se reconectar com a natureza e entender né, da onde você veio. Não, que...
1: Matheus, o grande lance da ginecologia natural é essa virada de chave. É esse outro olhar. Tá entrando uma luz bonita agora aqui, tá, ó. Tá, tá o, o grande lance da ginecologia natural é essa virada de chave. É esse, é esse novo olhar. Sobre a questão. E as plantas medicinais, elas vêm como uma ferramenta. Às vezes eu atendo é, mulheres, você estava falando, por exemplo, de porque você estava conversando sobre plantar a lua. São muitas as mulheres que eu já acompanhei, que eu já conversei, que têm questões, que não gostam de menstruar, que se sentem mal, que desmaiam de cólica, que é uma relação negativa com o próprio corpo. E olha só que coisa terrível você se relacionar mal com o seu próprio corpo. Isso influencia na sua vida inteira. E que simplesmente... Por virarem essas chaves, começarem a olhar diferente para essa questão E usar, trocar o absorvente descartável pela calcinha menstrual, pelos coletores Plantar a lua, como você falou Preencher a mandala lunar, observar o ciclo, prestar atenção no ciclo E se conectar com o ciclo Não apenas anotar o ciclo, mas olhar a lua compreender, Só isso, sem tomar nada Sem brincadeira, são muitas as mulheres que param de TTPM, que param de Tecólica, que regula a menstruação, só por isso, porque é uma questão realmente metafísica, é uma questão do, do, do pensamento e a emoção está influenciando no corpo. Então, isso funciona, né? Você veio falando assim: ginecologia natural funciona? Funciona demais, funciona pra caramba. Cura doenças, doenças graves até. As pessoas falam por aí, isso daí a gente, a gente entraria em outro assunto aqui que eu adoraria, de repente, voltar aqui para conversar. Mas, por exemplo, endometriose tem cura? Síndrome dos ovários policísticos tem cura? Tem. Já acompanhei, muitas mulheres que se curaram com isso e, e menstruando, sem, sem uso de hormônio, com tratamento natural, que envolve alimentação, que envolve hábitos de vida, tudo isso que você prega e, e as plantas medicinais elas são um, um terceiro pilar, né? Eu falo de três pilares que é a, a, a desinflamação e ela inclui muitas coisas, mas o centro você sabe muito bem que é a alimentação, embora não só, mas é o principal. As questões emocionais envolvidas que tem que, que eu te falei de história, de trauma, de abuso, história das mulheres da família, ancestralidade e tal, e o terceiro pilar que são as plantas medicinais que nada mais são do que ferramentas. E aí, que é que acontece, às vezes a gente conversa com uma mulher que ela não, não, não abre essa caixinha, então você vai falar para ela sobre emoções, ela tá fechada, fala, não, tá tudo bem comigo, já conversou com aquela pessoa, não, tá tudo bem comigo, Está ótimo, não tem nenhum problema. É, alimentação, ou ela diz que já se alimenta bem, ou ela fala assim, não, não consigo. Ah, você pode re, 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 é, reduzir, seria interessante você reduzir o consumo de glúten, você reduzir, Aí ah, não consigo, não consigo viver sem pão, não tem como para mim. Aí ela tá lá fechadona. Aí você vai lá para escrever a plantinha, então tá bom, então vamos fazer o seguinte. Você vai tomar esse chazinho e você vai fazer esse banho de assento, você vai vaporizar o útero, você vai fazer esse escaldapés e tal, e daqui três meses a gente conversa. A planta sábia, que é um ser vivo, que carrega uma energia, que carrega toda uma mensagem ali da terra, de todos os elementos, faz o trabalho dela. A planta se encarrega de começar a quebrar aquela carcaça. E a, a, sua, a sua assistente, que. É engraçado, né? A sua assistente que marcou a. a... Desculpa, eu interrompi você, você ia falar alguma coisa. Não. É que eu... <risos> você ia falar uma coisa e eu.
0: Fui, <risos> Bel Said, flui!
1: Ela falou assim, Bel, eu quero convidar você, quero marcar com você. Você me convidou, mas ela que marca, né, a sua agenda. É. E. Vamos falar sobre três plantas na ginecologia natural. Mateus, eu estou há dias com isso na cabeça. Eu falei, caraca, olha as ideias. Um monte de planta, um monte de filosofia e eu tenho que trazer três. Como é que eu vou trazer três plantas? É muita coisa. É, é, é um assunto que normalmente eu até falo. Olha só, não tem como eu trazer só três plantas. E aí eu fui dormir pensando quais são as três plantas que eu vou trazer na ginecologia natural. E tal. E como eu me mudei há pouco tempo, aí eu cheguei a pensar em trazer plantas brasileiras e tal, que eu tenho um estudo com as plantas brasileiras. Mas eu me mudei há muito pouco tempo, né? Então, eu ainda não plantei o meu jardim aqui. Eu tinha um jardim medicinal maravilhoso lá e me mudei para uma casa que tem um quintal, tem um espaço, mas eu ainda não fiz o jardim. É... Eu trouxe umas mudas. Então, eu não tô com uma abundância de plantas plantadas. E eu falei, eu vou trazer as plantinhas que eu tenho aqui para poder mostrar. Ai, que lindo! E foram três, né? E aí eu vou falar aqui rapidamente, que você está acabando o nosso tempo, só para não eu não ter colhido elas à toa. não Uma não... delas é a Artemisia, que é essa daqui, maravilhosa, que é uma das plantas mestras da ginecologia natural, que é uma planta que trata o útero. E é interessante quando a gente estuda as plantas, porque as plantas, elas tratam o útero. Então, se a mulher menstrua muito, se a mulher menstrua pouco, se a mulher está sem menstruar, se ela tem cólica, se ela tem TPM, se ela está com irregularidade, seja o que for. Ela trata o útero e funciona incrivelmente. Quem duvida da eficácia das plantas, está duvidando da história da humanidade. Porque as plantas caminharam com a humanidade só graças às plantas que a gente está aqui até hoje, né? Então... A Artemisia, ela trata cólica, ela trata todas as questões uterinas Bel, A outra que eu trouxe foi...
0: Oi. Antes de continuar, deixa eu só fazer um convite para as pessoas é, já, A Bel vai falar mais duas plantas agora Mas se você quiser, bota aí nos comentários quais são as suas plantas preferidas Se você já está nesse rolê né, e você já está estudando ginecologia natural Ou você já é a pessoa das plantas, bota aí quais são as suas três que você mais usa a... Aí, ah,
1: repente... falem para mim quais são as três, quem gosta de ginecologia natural. Tô super curiosa. Eu também quais tenho são essa... as três Ai. plantas que você mais usa na ginecologia natural. Elas, elas, essas daqui são plantas, assim, tem outras plantas que eu uso mais, porque a outra que eu trouxe é a Tansagem. A Artemis eu uso demais, eu amo muito a Artemis, inclusive porque ela tem o um arquétipo da deusa Artemis, que eu me identifico muito com ele, okay. sabe? E aí o que, que acontece? Eu planto Artemisa na minha casa, a artemisia se espalha, ela tem uma coisa assim de, de identificação comigo. A tansagem é uma planta que vocês com certeza já viram por aí, ela nasce no, no, na, no asfalto, ela nasce na rachadura da parede, ela é incrível e ela é uma daquelas plantas que serve para tudo, ela serve para infecções, ela serve para infecção urinária, ela trata útero também, ela é uma planta muito anti-inflamatória, muito fácil de cultivar a transagem é uma das mestras ela é muito boa para chá e ela é muito boa para vaporizar o útero é muito boa para banho de assento também a artemisa também é muito boa para vaporização do útero e a e a terceira que eu trouxe foi o orégano e esse aqui é o orégano fresco Maravilha. que é uma delícia eu incentivo muitas mulheres a plantarem mesmo as mulheres que moram em apartamento a terem uma jardineirazinha assim na janela da cozinha. E o orégano é uma planta muito boa para ter nessa jardineira, porque ela é um tempero que a gente conhece e ela é uma planta maravilhosa que trata cólica menstrual. O chá de orégano é excelente para cólica menstrual e trata candidíase também. Então, você pode tomar o um chá de orégano se você estiver com candidíase e fazer banho de orégano se você estiver com candidíase. É, eu estou achando curioso que você falou do comentário, eu não estou vendo os comentários. Não está não. Vendo.
0: não. Nossa, tá chovendo o comentário. Orégano fresco, orégano todo mundo ama. Camomila, barba de Sim. mão, gengibre, cidreira, aroeira. É...
1: Eu amo. Aroeira é minha crush é... da vida.
0: É, aroeira é brabo, né? Hum. Sálvia, hum. eu acho que é sálvia também. que tem. Eu fui para Grécia uns dois anos atrás e aí um tiozinho desses que, de, que tem ervas para caramba me deu um chumaço de sálvia branca. Ah. Que eu tô, todo dia eu cato uma folhinha e queimo no meu altar. E assim, é uma folhinha que ela deixa a o casa inteira com cheiro de salve. É. Amo, ruda, babosa.
1: Babosa.
0: Babosa é o poder. Babosa rainha. Não. e arruda, aquele cheirinho de arruda me lembra da minha infância. Acho que barba de Mão tá, é uma planta que antigamente a gente não ouvia, eu não ouvia falar tanto. E que depois é uma ficou...
1: planta brasileira, porque quando a gente vai estudar, por isso que eu pensei até em trazer as plantas brasileiras, quando a gente vai estudar fitoterapia nos livros, aqui, né, pelo menos no ocidente, a gente é... as plantas que são mais estudadas cientificamente são as plantas mediterrâneas. Então, a camomila, a calêndula, o alecrim, a lavanda, é... a sálvia, eu não tenho nada contra elas, gente, pelo contrário, eu amo. Mas elas não são plantas do nosso território. Elas são mais difíceis de cultivar e as plantas brasileiras, elas são plantas que além da gente encontrar com mais facilidade, ter mais facilidade de cultivar porque são adaptadas ao nosso, ao nosso meio, né? ao nosso ambiente, elas também são adaptadas, nosso corpo carrega as mesmas informações celulares que elas. Então se adapta muito as pessoas a se cuidarem com isso, com elas. O barbatimão é uma árvore brasileira, muito presente principalmente no cerrado. A aroeira também é uma planta brasileira, tem aroeira em tudo quanto é canto. Eu fiquei triste que eu deixei minha arueira lá que eu plantei na minha outra casa e tem uma aroeira quase na frente da minha casa, incrível, linda, maravilhosa. E eu sonhei essa noite com uma planta, gente, ó, plantas brasileiras, erva, bra... erva baleeira, a tansagem. Eu sonhei essa noite eu acordei e eu tava com aquele sonho na minha cabeça eu tava pensando nas três plantas nas três plantas e eu sonhei com ela que é uma planta brasileira também que é a agoniada só que eu não tenho ela aqui na outra casa eu tenho a agoniada é uma árvore que é muito conhecida como jasmin manga que tem aquela flor linda de várias cores linda maravilhosa que tem um monte de lugar no Brasil uma deusa é a casca da agoniada é, eu estava sonhando com ela, gente. Eu sou uma pessoa que eu sonho com as plantas. Gente. Eu estava sonhando com ela. Ontem eu sonhei com a salsa parrilha. A salsa parrilha não é daqui, ela é difícil de achar. Eu até postei no story, gente, sonhei com a salsa parrilha. E aí essa noite eu sonhei com a agoniada. A casca da agoniada, ela é maravilhosa para tratar doenças ginecológicas. E trata todas essas questões que eu te falei, de sangramento excessivo, de TPM, de. de cólica menstrual. Então, cito aqui a agoniada que eu sonhei com ela. Deve ter algum motivo, né? Alguém deve estar precisando da agoniada. Oh, tá. <risos> Mas eu trouxe essas três maravilhosas que estavam aqui nas minhas mudinhas. E se você tem uma jardineirinha e você planta essas três plantinhas, que são fáceis, elas são fáceis. Artemisia, o seu útero, pro seu ciclo, pro seu TPM. Tansagem também, que você pode vaporizar, pode fazer... A tansagem, você pode comer na salada. Você pode bater no suco verde. E ela trata... Tudo quanto é doença. Trata a imunidade anti-inflamatória. E o orégano que além de temperar sua pizza. E gente, aí as pessoas me perguntam o orégano da pizza serve? Olha só. Se você comprar no mercado de uma boa qualidade nada mais é do que o orégano seco. O orégano na pizza já perdeu a propriedade. Mas sim, o orégano que você compra no mercado você pode fazer banho Banho de assento com ele, você pode tomar chá com ele É bom as mulheres terem esse conhecimento Porque às vezes no desespero Você tá fora de casa né? E você saber que você pode pegar um orégano Se você tá com cólico e fazer um chá Ou se você tá com candidíase e fazer um banho de assento é, Vai te dar uma salvada ali
0: no desespero
1: ah, tô triste que não estou vendo os comentários. Não sei o que é que tá acontecendo. Nossa, aqui, que pena,
0: falou. porque tá chovendo o comentário. Não parou ainda. Tá Ai, ah, tô... eu adoro. Eu amo que... as
1: plantas medicinais. O contato com as plantas medicinais é, assim, é transformador de vida, realmente. Sim, cada... Eu amo muito.
0: Realmente, né? Eu estudei é, plantas medicinais na Índia, né? Então, eu agora tô há um ano e pouco, um ano e meio, quase morando no Brasil, e realmente é outro universo. E o que você falou é muito verdade para gente também no Ayurveda, né? De como o seu corpo ele se relaciona com o ambiente de uma maneira que você consumir, né? As plantas do lugar onde a pessoa mora, elas bebem da mesma água, elas comem do mesmo solo, né? Então é você tem um relacionamento bioquímico parecido mesmo que hoje em dia parece que é um negócio maluco, esotérico, metafísico, mas que daqui a cinco minutos vão comprovar que essa parada tá é isso Óbvio. aí, sabe? Tipo, é. Todo mundo a gente já fala disso há tantos milhares de anos, né? E é como eu acho bonitinho como você falar, né? Qual a sua arma preferida, o pessoal pira nos comentários porque todo mundo tem, ah. né? É esse
1: cura da
0: vó, da tia, do que vai passando, né, de mulher para mulher, de geração para geração, é, e a gente pode até se aprofundar. Tem mulheres que são mais especialistas e leem sobre fitoterapia, mas mesmo quem nunca, é bota um louro no, no feijão, né? É, ah. Sabe, né, que o louro tem propriedades, né? Então maravilhoso hum. Bel você fala mais sobre plantas tipo no Instagram onde é que as pessoas podem saber mais sobre para aprender com no
1: Instagram meu Instagram como vocês estão vendo aí é ginecologia natural né arroba ginecologia natural realmente você falou né do arroba porque realmente eu fui uma das primeiras sem dúvida a falar sobre ginecologia natural no Brasil né Fico feliz de ter sido essa precursora e por ser médica, de ter tido uma voz também. Outras mulheres falavam até já, mas por ser médica de ter tido uma voz e de estar tá vendo isso se difundir, que feliz que tem um monte de mulheres aí presentes que curtem a ginecologia natural e que isso está transformando muito. E eu tenho feito um trabalho, eu tenho curso online sobre isso, né? Eu tenho aulas sobre isso, tenho... É, mas eu tenho de uns tempos para cá, eu tenho meu consultório também que eu atendo, mas de uns tempos para cá A minha grande missão né, do momento, a minha grande é, foco do momento é de trazer isso para outros profissionais né? Então eu estou com uma mentoria para profissionais, não só para médicas, mas para profissionais de saúde e terapeutas que atendem mulheres Porque eu, eu percebi que essa é a melhor forma de eu difundir a ginecologia natural legal Sabe? De exponenciar a ginecologia natural é que profissionais possam estar tá, tá trazendo isso para mulheres porque enquanto isso não chegava nas médicas principalmente, começou pelas médicas eu comecei falando para médicas isso é uma obra que tá tendo aqui na frente comecei é. falando para médicas e a, outras profissionais começaram a me pedir né ai não fala só para médicas a gente quer saber também mas nas médicas felizmente hoje em dia Matheus eu fico tão orgulhosa disso porque eu via que eu falava isso para as mulheres, só que aí as mulheres iam nos seus consultórios médicos, porque eu sou uma só, né? eu não podia ser médica de todas, elas iam nos seus consultórios médicos e as médicas falavam, não, tá louca, para com isso, claro que não, você tem endometriose, você não pode menstruar. Não, para com essa maluquice, isso não tem nada a ver. Então as médicas, como grandes influenciadoras, né, grandes, grandes, no, grandes palavras de autoridade na sociedade, é, dificultavam que, a, que, que, essa, que essa que isso fosse difundido e hoje em dia como eu tenho falado para médicas e assim na verdade eu não transformo as médicas não né são médicas que já têm essa identificação que já são bruxinhas que já são fora da caixa que acham que estão prisioneiras ali do sistema e eu ajudo elas a saírem do armário essa é a verdade elas percebem ali que existe um lugar onde elas também encontram uma rede de pessoas que pensam como elas e somando quem já passou pelo transformação em ginecologia natural para médicas, que esse sim é só para médicas, que é um retiro que eu ofereço anual só para médicas. E pela mentoria, atualmente já tem mais de 100 médicas nesse Brasil que passaram pela ginecologia natural. E eu fico muito feliz com isso, sabe? Então já tem aí bastante médica trabalhada na palavra da ginecologia natural aqui do deltaio felizmente
0: que bom Bel. eu fico muito feliz bom <risos> para vocês que estão aqui ao vivo com a gente tem mais de 500 pessoas aqui se você clicar, tem uma setinha e aí você vai ver o perfil da Bel e aí tem um botãozinho seguir ali você clica no seguir agora que tem já mais vai... de
1: 500 pessoas Matheus Meu Instagram travou alguma coisa aqui, não que ele tá encerrado foi quando a gente entrou
0: não, Bel, a gente chegou a. A gente bateu quase 600 pessoas ao vivo na live. Ai, eu Ele tá tra... gosto
1: tanto de ver os comentários, as perguntas. Bem...
0: Travou tudo pra, Travou tudo é. pra você, mas não, eu tô vendo todo mundo e o pessoal tá chovendo comentários Ai, aqui. Que e a live a conseguiu A gente conseguiu alcançar e depois ela vai chegar a milhares de pessoas. Eu vou postar ela assim que a gente sair, eu te marco. Se você quiser, você entra me como colab. Me marca,
1: e... sim. Me marca e me convida sempre, que eu adoro conversar com você. Você é um cara muito bom de papo. <risos> <risos> e eu adoro seu público também. Seu público tem muito a ver comigo. É,
0: a família Vida, Vida formigueirinho, nossa, é maravilhoso mesmo. Então, é para vocês que estão aqui ao vivo, clica aqui em cima e segue já lá é para vocês estão assistindo isso na gravação ou no YouTube o link para o Instagram da Bel vai na descrição. É, bom, Bel, obrigado pelo carinho de sempre, obrigado por aceitar participar do congresso mais uma vez. Eu acho que em outubro as palestras vão sair. O Congresso Vida Vida de Medicina Integrativa está indo para sua quarta edição. Ele é distribuído no YouTube de graça para todo mundo. É meio Caraca, que um Deus. que a gente faz para a comunidade. E esse ano vai ser todo sobre saúde feminina. Vão ser 50 palestras. Com Uau! É, psicologia, é, medicina moderna, medicina natural, medicina tradicional chinesa. Vai ter tipo, um monte de coisa. Vai ser tudo gratuito para as pessoas no YouTube, como todo ano a gente faz. Tá? E obrigado por você fortalecer esse movimento e estar tá sempre junto aí com a gente. Obrigado mesmo.
1: Que bom, mano. Mateus, adorei. Muito obrigada. Bom dia para vocês.
0: Estamos junto, um beijo para vocês. Esse foi o projeto de de Santos. Até a próxima. Tchau, tchau.